0: a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Híjole, teníamos muchísimo que no publicábamos podcast. Fue un cierre de año, la verdad es que bastante movido, muy bueno, pero muy movido y con muchos temas de los cuales podemos hablar eh, en estos eh, días siguientes que nos va a dar para mucho material. Fue un poco una ausencia... Eh, pues provechosa en el sentido de que puede haber mucha información que podemos sacar y que podemos aprovechar para tener tema y dar herramientas y dar tips. Pero sí, sí fue un lapso en el que estuvimos un poco ausentes. Entonces, eh, pues espero que no, no hayan sentido un poco esta ausencia. ¿no? Por ahí había un poco de comentarios de si ya no iba a haber en cierto tiempo eh, alguna más publicación, si este, hasta esta parte habíamos llegado. Entonces, una disculpa por esta ausencia, pero venimos acá con la pila recargada, con muchos temas, con mucha información, con mucho que compartir y muchas otras herramientas aparte del podcast que vamos a ir mencionándoles poco a poco en los siguientes episodios para que puedan tener más herramientas para ustedes, para la parte profesional, como siempre lo hemos dicho, la vida personal, ¿no? el desarrollo humano que queremos que todos tengan y para hacer de este 2021 un año que pueda ser muy provechoso que podamos eh, sacarle la mejor ventaja a todas las situaciones que puedan presentarse y yo creo que con lo que hemos vivido pues bueno tenemos muchísimo de dónde hacerlo y ya tenemos la experiencia y ya sabemos por dónde ir caminando entonces el tema del día de hoy justo es un tema que me parece que puede ser buenísimo porque eh, mucho hemos hablado acerca y mucho decimos en las pláticas acerca de aprender a perder pero muy poco hemos hablado de aprender a ganar. Y yo creo que esta parte nos cuesta muchísimo. Ni siquiera la tenemos en el radar. Todavía no es un tema en el que estemos acostumbrados. Ni en la parte personal ni en la parte profesional. Nos cuesta darnos mérito. Nos cuesta saber e identificar cuándo hemos hecho las cosas bien. Eh, lo dejamos un poco a la suerte. Y no reconocemos las cosas en las que hemos actuado de una manera distinta en las que hemos sacado la mejor versión de nosotros, en las que nos hemos dado, cu dado cuenta de que tenemos otras habilidades y otras herramientas. Y creo que es importantísimo saber cómo identificarlo, cómo hacerlo, vivirlo y hacer que las personas que estén a nuestro alrededor lo vivan también si tenemos equipos de trabajo. Vivirlo también para que las generaciones que están detrás de nosotros aprendan a, a vivir con esto y se sientan mucho más seguras con lo que hacen, con las decisiones que toman y con los aciertos que pequeños o grandes nos van formando y nos van dando pues, eh, un perfil acerca de quiénes somos. Vamos creciendo con esto y nos puede, nos puede ayudar muchísimo para sentirnos, como decíamos, más seguros en el piso que estamos caminando y en las decisiones que vamos a tomar, que muchas son muy importantes y muy relevantes. ¿no? Entonces, pues vamos con este tema. Y me gustaría comenzar justo hablando y haciendo un poco de reflexión de las cosas que hicimos bien el año pasado. Eh, yo creo que mucho del recuento que se hizo del 2020 fue un poco más de las cosas que no nos gustaron, de las cosas que perdimos, de las cosas que nos lastimaron. De, fue un poco más como el querer que toda esta parte mala y que nos costó trabajo, como siempre de repente cuando hacemos un corte, ...queremos que desaparezcan y entonces venga de inmediato lo bueno... ...pero yo creo que era un buen momento para justo rescatar la parte buena... ...entonces yo les invito a que en el transcurso de este episodio... ...piensen en todos estos aciertos que tuvieron... ...por muy pequeñitos que fueran... ...yo creo que muchos tuvimos aciertos muy grandes... ...y no fueron coincidencia... ...muchos creemos que lo hicimos porque la inercia nos llevó... ...pero esta inercia y este sexto sentido... ...y este confiar en nosotros... Que si sí lo hicimos a lo mejor bajo presión, no quiere decir que no lo hayamos hecho sí desde una parte consciente. A veces no nos queremos dar, como decíamos, esta parte de, de ganancia, de decir, sí fui yo quien lo hizo. Entonces es un buen momento para hacerlo. Los invito a que conforme vayamos avanzando, vayan pensando en estos aciertos y podamos ir avanzando en ese punto y nos sintamos más seguros para que hagamos de esto un hábito. Bastante ya hemos hablado de, del tema de eh, cómo hemos tomado decisiones y cómo hemos tenido que eh, tener acciones después de estos eventos que han sido bastante complicados para algunos de nosotros, que como decíamos no los estamos viviendo solos, que los estamos viviendo en un nivel general, los estamos eh, viviendo como sociedad, ¿no? como cultura, eh, como colaboradores en, en una organización que está pasando por transformaciones debido a esta parte del COVID. Y creo que haciendo un poco de lado esto, que ya se está volviendo parte de nuestra vida, algo que nos ha enseñado eh, este tema del COVID, de la pandemia y que nos dejó el 2020, es que los eventos complicados forman parte de nuestro día a día. Que de repente no les damos el peso o no nos damos esta, eh, de alguna manera, visión de que esto sucede todo el tiempo, hasta que lo vemos de una manera un poco más magnificada es cuando decidimos y creemos que entonces sí estamos viviendo tiempos difíciles. Pero yo creo que todo el tiempo estamos superando metas y yo creo que todo el tiempo estamos retándonos a nosotros mismos. Difícilmente eh, pasamos por la vida creyendo que todo es, es fácil, incluso tendemos a tener más una visión fatalista acerca de las cosas, un poco sí por el tema de la estructura que tenemos de pensamiento, pero también un poco porque eh, esta se ha hecho una normalidad ¿no? que hemos adaptado en la que creemos que siempre la, la parte mala es la que está más presente y tendemos a ver muy poco la buena. Entonces justo en este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy tocando este tema es ver el punto de las cosas que hemos hecho bien, como decíamos, aprender a ganar. Yo creo que eh, una de las cosas a las que nos invitó el año pasado fue a tener que buscar alternativas distintas para poder eh, generar ingresos. ¿no? Eh, muchos de nosotros nos vimos en esta parte de necesidad de ver qué otras alternativas teníamos para poder generar un ingreso adicional al que teníamos porque se em empezaba a ver mermada la parte de las posibilidades que teníamos o mantener el eh, equilibrio o la estabilidad que hasta el año pasado, a principios del año pasado teníamos. Entonces comenzamos pues, poco a poco ¿no? a buscar otras opciones. Esto de buscar otras opciones nos hizo llevar incluso a algunos de nosotros a emprender hacia algunos temas que probablemente conocíamos, pero que tuvimos que perfeccionarlos. Eh, ya estando en la práctica y que nos dimos cuenta que no era tan sencillo como creíamos y yo creo que alguien que emprende sea cual sea el servicio o producto que va a ser necesariamente tiene que aprender a ganar ¿por qué? porque si no aprendes a ganar en un momento en el que estás teniendo un proyecto en el que estás emprendiendo en el que estás tomando decisiones distintas o estás haciendo cosas por tu cuenta donde ya eh, el resultado que estás viendo eh, depende totalmente de ti ya no depende de un equipo de trabajo ya no depende de un líder sino depende de lo que tú estás haciendo de lo que tú estás generando y este éxito te lo puedes atribuir a ti y el fracaso también aprendes necesariamente a identificar las cosas buenas porque eso es lo que te mantiene de pie para poder seguir adelante y no me dejarán mentir quienes es eh, comienzan con un proyecto, ¿no? Eh, de repente puedes levantarte con todo el ánimo y con todas las ideas del mundo para hacerlo. Y puedes seguir en los días implementando, pero una vez que estás avanzando y que de repente las cosas no salen como tú crees, es muy, muy fácil caer. Entonces, una de las cosas que un, una persona que emprende, que tiene un proyecto, eh, como decíamos, grande o pequeño, aprende a hacer, es a identificar las cosas que hizo bien. Entonces, eh, esta es una manera ¿no? en, en la que aprendimos a identificar esas pequeñas cositas o esos pequeños avances que teníamos, las decisiones que llegamos a tomar y los riesgos que llegamos a asumir por eh, este tipo de cosas en las que llegamos a creer. Mucho pensamos que estos riesgos que tomamos eran inevitables y yo creo que no. Teníamos dos opciones. Una, eh, quedarnos en el lugar en el que estábamos o dos, asumir, como decíamos, este riesgo y tomar la decisión de aventarnos. Yo creo que muchas personas se arriesgaron e hicieron esto y se dieron cuenta que eran muy buenos o para negociar o para hacer eh, relaciones públicas, para diseñar, para tener ideas. Eh, tuvieron eh, que darse cuenta que el trabajo en equipo era importante, ¿no? Que necesitas de alguien más para tener información acerca de algo en específico porque no lo sabíamos todos nosotros, para saber cómo hacer un poco de marketing para saber cómo hacer un poco de diseño, porque cuando alguien empieza un proyecto, necesariamente tiene que comenzar haciendo cosas por su cuenta. Después, si va rindiendo frutos, pues bueno, vamos comenzando a, a poder eh, pagarle a alguien más porque nos ayude, pero generalmente comenzamos solos, ¿no? Y entonces comenzamos a investigar, comenzamos a pedir ayuda a quienes hemos visto que, que lo ha hecho bien. Y vamos como decíamos, identificando qué sí y qué no nos salió bien. Entonces, yo creo que el año pasado nos enseñó mucho a eso. Los invito, como decíamos, a que piensen en un tema en el que tuvieron que hacer algo por sí mismos para tener eh, que tomar o tener una solución acerca de una problemática a la que nos llevó la pandemia. Les voy a poner un ejemplo este, que, que creo que yo lo vi con, con muchos de los equipos que, que llegué a interactuar. Y es, vi a muchas personas, por ejemplo, justo eh, arriesgándose a tomar una decisión para hacer un podcast y entonces eh, decidiendo ponerle un nombre a su podcast, qué temas iban a, a tomar, cómo hablar acerca de ellos, desde qué eh, punto de vista los iban a ver, toda esta parte de tomar estas decisiones que son pequeñas pero que forman un proyecto grande poco a poco los fueron llevando a sentirse mucho más seguros en el andar de esto, ¿no? Y al final eh, vimos resultados de personas que, que tenían ya un grupo de seguidores más grandes, que pudieron contactarlos para eh, a lo mejor eh, entrevistarlos y saber eh, cómo es que habían llegado a, a, a poder eh, tomar una decisión acerca de hablar acerca de estos temas, gente que se atrevió a hacer cosas distintas aun cuando su formación era totalmente diferente a los proyectos que tenían, desde dónde vino esta decisión, y yo creo que la gente más arriesgada que justo toma estas decisiones desde la parte de me gusta, lo necesito hacer y lo voy a hacer, son las que se comienzan a dar cuenta de las ventajas que tuvo haber tomado esta decisión. Las personas que comienzan y que trabajan también en una startup son personas que aprenden también a trabajar mucho con el éxito, entonces creo que esta es una de las habilidades y es una de las herramientas que más se están poniendo, eh, no es de moda sino que se necesitan hoy en día porque hoy trabajar en una startup es una empresa que justo está comenzando, que necesita de demasiada tolerancia a la frustración que necesita de mucha creatividad, que necesita de mucho trabajo en equipo, que necesita de mucho reconocimiento de los demás. Y con reconocimiento de los demás me refiero a reconocer que lo que hace el equipo es bueno, reconocer que la persona que está al lado de ti tiene un saber que tú no tienes, que necesitas apoyarte de él y que lo que tú haces lo pones en, en las manos de esta persona para que en cadena se pueda llegar al objetivo que se tiene, ¿no? Eh, la comunicación se da todos los días y se forma un vínculo muy distinto al de una organización que ya está bien cimentada. Yo creo que este tipo de empresas no son para cualquier persona y aprenden, como decíamos, a saber ganar. Aprenden sí a saber perder, pero mucho a saber ganar, a disfrutar de los momentos en los que tienes estos pequeños éxitos o grandes éxitos, pero también aprendes a dejarlos pasar, que creo que esta es una característica del saber ganar también que es no solo identificarlo, sino qué haces cuando ya lo identificas. Lo vives y lo dejas ir. Así como cuando algo no salió bien, lo vives y lo dejas ir. Creo que este es uno de los puntos que nos puede ayudar muchísimo. Las cosas buenas y las cosas malas hay que vivirlas, reconocerlas, saber desde dónde llegaron, qué fue lo que hicimos para que estas cosas salieran bien, qué fue lo que hicimos para que esas cosas salieran mal, y entonces eh, seguir avanzando. ¿no? Y saber que eso no es todo. Las personas que hacen eh, las cosas bien y entonces se quedan en la parte de celebración de lo que hicieron bien y no siguen adelante y no se dan cuenta que todavía hay puntos que afinar, pueden estancarse y pueden de repente caer en esta parte de hacer las cosas mal, ¿no? Entonces creo que todo modelo, todo proceso, toda decisión puede ser todavía eh, mejorada y una manera de hacerlo es... Vivirlo, aceptarlo y seguir adelante e identificar por qué más tenemos que ir. Las personas que trabajan, como decíamos, en este tipo de organizaciones aprenden a hacerlo todos los días, porque tienen objetivos que se van cumpliendo cada día, porque tienen metas muy planteadas en tiempos determinados. Y así como a lo mejor llega esta parte de estrés para vivirlos, lo festejas cuando llegas a este, pero inmediatamente viene el otro objetivo. Entonces creo que este nuevo modelo que nos están enseñando todas estas empresas jóvenes que están comenzando a crecer, nos puede ayudar mucho para implementarlo en la vida. Cuando nosotros hemos eh, llegado hacia un objetivo personal que eh, logramos y concretamos, es importantísimo que, que lo identifiquemos, le pongamos esta palomita, nos felicitemos, pero vayamos por el que sigue. No porque tengamos y, y lo vivamos con una velocidad ¿no? necesaria, sino más bien por este tema de que no todo es solo un objetivo, ¿no? que el eh, crecimiento es constante y que el seguir avanzando, como así como decíamos que la vida es movimiento, es necesario. ¿no? La vida nos pide y nos solicita todo el tiempo que estemos avanzando y que estemos renovándonos con ella y entonces esta dinámica tendríamos que llevarla también nosotros en nuestra día a día. Otra característica que puede ser rescatable justo de este ejemplo de quienes trabajan en estos proyectos que están comenzando es que son personas que eh, pasan a través de sus miedos para poder eh, llegar a estos objetivos, ¿no? Yo creo que en todo proyecto nuevo, eh, tanto personal como profesional, hay un tema de miedo, ¿no? El, el miedo es eh, una emoción tan natural en nosotros que creo que es de las que forma parte de nuestro día a día más que incluso que la felicidad, ¿no? Eh, en, entre el miedo y, y el enojo, creo que es en las que nos vivimos más. Y esta parte de, de tener esta sensación de que a pesar del miedo estás tomando una decisión, hace que justo rompas esta barrera, ¿no? Esta parte de, de encontrar una oportunidad de hacer que las cosas sean posibles y de poder eh, vivir a través no de de estos juicios que podemos tener nosotros mismos, no solo la parte externa, sino nosotros mismos acerca de algunas ideas que tenemos o concebimos de las cosas, de la vida, de cómo debiera ser la parte profesional, de cómo debiéramos conducirnos ante ciertas situaciones y nos ayuda muchísimo saber que podemos ir sin temor una vez que logramos no censurarnos en ese sentido y que cruzamos esta barrera del miedo, nos puede ayudar muchísimo a darnos cuenta que el freno eh, justo está dentro de nosotros, ¿no? Eh, uno de los temas que creo que fue muy recurrente el año pasado fue el tema de la muerte y yo creo que varios de nosotros pudimos replantearnos qué pasaría si tuviéramos que estar en una situación en la que pues ya no podríamos eh, seguir aquí, qué es lo que hubiéramos hecho, qué es lo que queríamos hacer y yo creo que a pesar de esto muy pocas personas se atrevieron a hacer cosas que realmente querían, que esto es una de las cosas... Que es un poco preocupante, que que fue un tema que en algún momento en un webinar con otros eh, profesionales justo de la salud eh, mental, emocional, mencionaban y es que a pesar de todo lo que estábamos viviendo, esta parte de no atravesar el miedo seguía estando presente, ¿no? Muchas personas pudieron romper esta barrera y de repente decir yo no quiero que pase esto, yo no quiero vivir una vida en la que no pude hacer tal, en la que no pude acercarme a esta situación, en la que no pude saborear este tipo de logros, situaciones o por lo menos haber sentido, tener esta sensación de de haber de haberme acercado a a por lo menos intentar hacer algo que que siempre ha estado en mi, en mi pensamiento y que nunca lo concreté. Y hay personas, como decíamos, que aún así eh, no, no llegaron a esta parte, ¿no? Y es eh, esta, este miedo que yo creo que nos rebasa, este miedo a, a hacer las cosas diferentes y preferimos vivir un poco en la comodidad de lo ya conocido, aunque sea incómodo, a atrevernos a hacer algo que pueda así romper alguna parte de la estructura que incluso nosotros tenemos, pero que se necesita de coraje, ¿no? yo creo que los eh, justos proye proyectos de vida, proyectos profesionales, decisiones más importantes de nuestra vida necesitan eh, cierto coraje y yo creo que el coraje y la valentía son algunas de las características que hacen y que sobresalen eh, de entre las personas que asumen riesgos, de las personas que se vuelven un referente en nuestra vida, de las personas que podemos admirar y no sé si les ha pasado, pero cuando conocen a una persona que creen que tiene tales características y ante situaciones que son importantes, de repente se ve que está esta parte de intimidación, la gente es cuando de repente dice que les pierde un poco de respeto no o, que, o la admiración, como que la gente tendemos a admirar aquello que nosotros no podemos hacer, que para nosotros puede ser no imposible, pero sí difícil y que admiramos esta parte de, como decíamos, de valentía, de coraje hacia lo que eh, se quiere hacer, ¿no? Hacia arriesgarnos a vivir esta parte de ser nosotros con las consecuencias que pueda traernos, buenas o malas. Y yo creo que este es el tipo de cosas que podemos ir dejando a las generaciones que están atrás, ¿no? E enseñarles a asumir riesgos, enseñarles que ante esta parte de asumir riesgos es no perjudicar a los demás, que sí podemos salir a lo mejor no con eh, las manos limpias ¿no? y no tan gloriosos como creíamos, pero que seguro un aprendizaje lo vamos a tener y no hay nada más valioso que seguir aprendiendo en esta vida. Entonces creo que cuando alguien aprende a, a arriesgarse, a asumir esta parte de las consecuencias que trae ir hacia una decisión, por eh, cualquier tema que sea le es más fácil justo identificar a personas que tienen este mismo tipo de características y es muy diferente vivir la vida desde esta perspectiva que desde la otra es como si hubiera una raya en medio ¿no? que nos dividiera de entre quienes pueden hacerlo y quienes no se atreven a hacerlo y un poco es preguntarnos de qué lado queremos estar para quienes hemos tenido la posibilidad de trabajar en un proyecto propio o en proyecto de alguien más pero que tienen este tipo de características ¿no? de, de justo de valentía, de romper con estructuras, de ser disruptivos la verdad es que se vuelve un modo de vida ¿no? y, y se vuelve incluso una, un reto para quienes lo vivimos así la parte de un trabajo a lo mejor como cotidiano de, de algo que ya sabemos que tiene una estructura y que lo hacemos repetidamente todo el tiempo, se vuelve algo que a lo mejor ya no tiene tanto interés para nosotros y vamos por este, este más allá. ¿no? Lo vemos justo en estas, eh, como decíamos, organizaciones que se están comenzando a formar, que buscan elementos para integrar a sus equipos, que tengan esta misma parte de coraje, que tengan esta misma parte de creatividad, de apasionarse acerca de las cosas. Y yo creo que este es otro punto importante. Llegamos a otro punto importante, que es apasionarnos de lo que estamos haciendo. Yo creo que nosotros debemos apasionarnos de la vida que tenemos, debemos apasionarnos de la familia que hemos formado, debemos apasionarnos de las personas que somos, de los gustos que tenemos, de las elecciones que tomamos, porque... Así es una manera de respetar nuestra vida, ¿no? De admirarnos a nosotros mismos. Entonces, otra manera para poder llegar a este punto de aprender a ganar es cuando nos gusta lo que estamos haciendo. Cuando estamos haciendo algo que nos llena, que nos gusta, que, que forma parte de una elección muy personal, donde va parte de nuestra esencia, nos es más fácil identificar cuando hicimos las cosas bien, ¿no? Y nos la creemos. Y sí podemos identificar qué cosas hicimos bien eh, nosotros, ¿Y qué parte, si bien hubo un, eh, una meta en conjunto, qué parte fue la que nosotros pusimos en ese granito de arena? Yo creo que no hay mejor equipo en la parte personal y en la parte profesional que el que comparte estos éxitos. No hay un mejor equipo que el que al lado te felicita por este logro que tuviste y asume que en la parte de una meta se necesitó de los demás, ¿no? en el que se pueden abrazar y felicitar y puedes identificar las características que tiene esta otra persona para que haya sumado a este objetivo. Yo creo que tener esto en una pareja o en una familia es de lo mejor que hay, que, que puedas tener eh, como un compañero de vida o dentro de tu núcleo familiar o de amigos, alguien que pueda identificar que tienes eh, ciertas características que te hacen distinto y que se necesitan para tener un plan o un objetivo en conjunto. Es eh, algo difícil de, de lograr, pero es necesario. Es como cuando eh, decimos que en una pareja es necesario que admires a la otra persona. Yo creo que en cualquier relación es necesario que admires y que respetes un punto de la otra persona porque te hace valorarla, te hace respetarla, te hace eh, respetar las diferencias que tienen y te hace eh, creer en cosas y darle la oportunidad a la otra persona de que exprese algo distinto y que incluso puedas cambiar la manera que tienes de ver o la perspectiva que tienes de ver las cosas cuando le das este voto de confianza o de saber a esta otra persona cuando nosotros le damos este voto a esta otra persona no solo estamos eh, dándole cabida a, a que tiene un saber sino le estamos dando cabida a la parte interna de nosotros a una valoración y en esto viene explícito como decíamos la parte del coraje la pasión etcétera entonces creo que que otro de los puntos como decíamos es eh, vivir esta parte con, con pasión es identificar en las dos eh, personas que, que están interactuando esta parte de pasión y en el otro este punto que lo hace diferente y que al hacerlo diferente lo hace único y lo hace necesario para el equipo. Yo creo que eh, en general no se necesita de un proyecto como tal para eh, darnos cuenta que, ¿no? que tenemos que tener esta parte de coraje de, para ir por la vida. Yo creo que la vida misma nos nos requiere de coraje. Yo creo que el eh, tener esta posibilidad ¿no? frente a nosotros de hacer las cosas diferentes, de sabernos no infinitos, ¿no? de no sabernos eh, eternos, nos ayuda muchísimo a saber que se necesita coraje todos los días para hacer las cosas distintas, para ser nosotros mismos y para ir por esto que, que a nosotros nos apasione, que nos guste y que no tiene que estar necesariamente eh, en combinación con los demás. ¿no? Yo creo que eh, cuando alguien eh, tiene una verdadera convicción acerca de lo que está haciendo se transmite. Y aunque la otra persona no entienda totalmente porque no es su tema, no esta convicción que tiene acerca de una creencia, de un proyecto, de una decisión de vida que no afecte, como decíamos, a los demás, hace que respetemos esta parte porque vemos que viene de, una, de un lugar eh, muy genuino. Esta manera de vivir la vida creo que es necesaria hoy en día en todos nosotros más, eh, por el tipo de vida que estamos viviendo, porque desafortunadamente estamos en situaciones en las que la parte de salud día con día nos hemos dado cuenta que nos ha jugado eh, mal en el sentido de que no es como lo pensábamos, que de un día a otro podemos no estar, que desafortunadamente el tema de la violencia es tema de todos los días y que cualquiera de nosotros puede ser víctima de esto y el darnos cuenta ¿no? que este tipo de situaciones son las que estamos enfrentando y viviendo y que podrían ser así eh, por toda nuestra vida creo que merecen el que tomemos conciencia de qué tipo de vida queremos tener, en la que aceptamos perder todo el tiempo y, a y aprendemos a perder o en el que queremos ganar y aprendemos a ganar, ¿no? Entonces, aprender a ganar eh, creo que conlleva todos estos puntos que hemos estado mencionando, que es necesario que les demos este tipo de habilidades a nuestros hijos, a eh, estos pequeños con los que estamos interactuando todos los días, sean, como decíamos, nuestros hijos eh, pequeños con los que estamos educando eh, o que estamos compartiendo algún lazo ¿no? o comunicación con ellos. Es importante que les enseñemos esto porque ha sido un tema en el que creo que hemos aprendido de todo hemos aprendido a ver los defectos hemos aprendido a ver de qué somos carentes, hemos aprendido a identificar que nos faltan ciertas cosas en nuestra vida, pero no hemos aprendido a identificar todas las cosas que hemos ido adquiriendo en el día a día que hemos ido adquiriendo cada vez que también tenemos un fracaso y que seguramente cuando viene una situación muy similar, ya no actuamos de la misma manera sin embargo siempre nos quedamos con esta parte de un recuerdo que no es el mejor, ¿no? Entonces, rescatarlo, bueno, siempre ayuda muchísimo. ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? Se hace, por ejemplo, con los equipos de trabajo. Cuando eh, se tiene un proyecto y se ve mucho, por ejemplo, en las metodolo metodologías eh, tipo como Scrum, eh, en el que se hace esta parte de qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué hay que corregir, y se vuelve una dinámica cada vez que se hace esta integración ¿no? de la información, de, de cómo se están acercando a la meta, se hace de una manera repetida. Esto puede sonar como muy estructurado, pero en un equipo en el que constantemente, cada vez que tienen esta oportunidad de revisar cómo están avanzando y cómo están llegando a sus metas, se hace una revisión de qué hicieron bien, qué hicieron mal y cómo pueden mejorar. El solo hecho de, de meter la parte buena está acercándonos ya a esta parte de poder identificar. ¿no? Yo creo que siempre es bueno eh, reconocer en los demás eh, lo que nosotros eh, identificamos que agrega y que suma valor. Yo siempre digo que todos somos muy buenos para algo, ¿no? aunque a lo mejor la otra persona no lo crea y hacérselo saber a las demás personas ayuda muchísimo. Hay veces que las personas necesitan un poco de este empujoncito y hacerles saber a alguien que es muy bueno para eh, comunicarse con los demás, que es muy bueno para planear, que a lo mejor es muy bueno para eh, organizar y para llevar una logística, que es muy bueno para negociar, no sé, cualquiera que sea la habilidad ayuda muchísimo. Reconocer a los demás en lo que son buenos ayuda a que ellos mismos puedan identificar eh, este, este tipo de características en ellos mismos y con los pequeños ayuda muchísimo, entonces no está de más que hagamos de esto eh, un hábito, que hagamos por ejemplo con los pequeños el identificar de oye eres muy bueno para relatar historias ¿no? o eres muy bueno para este, hacer sentir bien a la gente eh, eres muy bueno para eh, identificar este, cosas que los demás no ven para ver detalles y este tipo de cosas que no solo es halagar a alguien porque la verdad es que no es ayudarles a identificar cosas que para nosotros pueden estar por demás y que, como decíamos, con esto también estamos sumando para identificar en qué son buenos y el saber en qué somos buenos nos ayuda a identificar en qué sabemos ganar. ¿Por qué es necesario aprender a ganar? Eh, yo creo que es necesario aprender a ganar porque podemos ir más allá de las posibilidades que creemos que tenemos, porque podemos eh, atrevernos a decir que merecemos más y que podemos ir por más y que podemos afrontar más. Porque cuando vienen situaciones de adversidad, podemos eh, tomarlas sí con esta parte del miedo que nos puede producir, pero también con esta parte de la valentía eh, en la que sabemos que de alguna u otra manera lo vamos a lograr. Porque podemos hacer la diferencia entre los demás y no en el aspecto de sobresalir, sino en el aspecto de llevar y jalar a los demás para que también hagan de esto un modo de vida y que les sean mucho más reconfortables los retos, les sean mucho más eh, llevables o, perdón, llevaderos es la palabra correcta, eh, el vivir situaciones que sean eh, complicadas, porque aprender a ganar también nos ayuda a llevarnos y, y a tener mejores relaciones y vínculos con las personas. Cuando nosotros identifica, identificamos las cosas que hacemos bien con nosotros mismos, eh, identificamos en los demás también lo que hacen bien y podemos vivir sin esta parte de complejos y de envidia que también es algo que creo que sucede todos los días tenemos tanto miedo a perder cosas tenemos tanto miedo a no ser algo que constantemente queremos sobresalir y ser algo más que los demás entonces cuando aprendemos a identificar esto en nosotros aprendemos a valorar lo que los demás hacen a celebrar lo que los demás hacen porque nos sentimos a gusto con el objetivo que nosotros tenemos Creo que una de las cosas que nos puede ayudar muchísimo es saber que todos tenemos un objetivo diferente en la vida. Aunque pareciera que vamos por lo mismo, cada uno tenemos diferentes motivos por el cual queremos esto. Y la manera de hacerlo también es distinta. Entonces, identifiquemos las particularidades de esto. Hay personas que tienen éxito en la vida y lo celebran y les gusta y lo viven con, con esta parte de gozo. Y a veces nos da envidia vivir esa, o ver que viven esta parte estas otras personas, pero si somos objetivos nos damos cuenta que no queremos lo mismo, no que en realidad eh, al, esta parte que ellos están viviendo, si te das cuenta a lo mejor no es lo que tú quieres, no es el objetivo que tú quieres, te da eh, a lo mejor una sensación de frustración que no has podido llegar a lo tuyo, pero en realidad no quieres lo mismo, entonces encuentra tu propia manera de hacerlo, y replanteate tu objetivo y no te quedes estancado en la parte que no tienes, sino en cómo vas a conseguir aquello otro, ¿no? Entonces, el estar bien contigo mismo, el aprender a ganar, te ayuda a que celebres cuando los demás ganan y a que te lleves y sobrelleves cosas y situaciones complejas y que tengas, eh, como decíamos, vínculos mucho más genuinos, este verdaderos, con las demás personas y que puedas complementar con ellas. Que creo que esto es algo importantísimo, sumar y de alguna manera eh, aportar, ¿no? eh, aprender de los demás y que aprendan de ti, es de lo mejor que puede haber. Este, yo siempre creo que las personas al final, en una experiencia buena o mala, aprendemos muchísimo de los demás, y el vivir y estar en la vida contentos, porque también digo que el mundo es muy pequeño, nos ayuda muchísimo a ir tranquilos por esta vida, y si algo nos enseñó también el año pasado es que no hay nada que más eh, apremiemos que el tema de la tranquilidad ¿no? necesitamos esta tranquilidad para estar y sentirnos bien y para eh, afrontar lo que viene, ¿no? yo creo que valoramos mucho en este estos meses que pasaron eh, la parte de una estabilidad económica, de tranquilidad y paz mental de nosotros mismos ver a nuestra familia tranquila entonces este tipo de cosas que no nos la dan nada más que la actitud y la manera en cómo nos conducimos hace valorar más el que podamos replantearnos todos estos puntos. Y un poco para comenzar a, a resumir ¿no? e ir cerrando, me parece que eh, de lo que hablamos el día de hoy, primero el solo hecho de darnos y abrirnos a la posibilidad de, de saber ganar, ya nos está haciendo un referente acerca de nosotros mismos. Yo creo que tener siempre en el radar que así como hemos sabido aceptar las cosas malas y nos acostumbramos a aceptar y a normalizar esta parte de solo lo negativo, hay que estar abiertos y normalicemos para nosotros mismos la parte positiva. Eh, como decíamos, eh, de repente estar rodeados de personas que saben identificar las cosas que saben hacer bien y saben identificar también en cuáles tienen que trabajar y saben aceptar la crítica que pueda haber eh, de las personas que están a su alrededor con respecto a lo que aún deben de trabajar, son personas que también saben ganar. Eh, saben ganar porque saben identificar por qué trabajar e identificar cuando estos cambios se están dando y saben merecer. Yo creo que sentirnos merecedores de y sabernos que podemos hacer las cosas ayuda muchísimo. En un entorno profesional, en un entorno eh, familiar, en un entorno personal, con cualquier vínculo, estar rodeada de personas que saben identificar esta parte positiva y que pueden aceptar la parte negativa, nos construye muchísimo. En Una persona que, que puede aceptar y que puede darse esta, en, que ni siquiera es un lujo, pero darse esta oportunidad de decir, yo sé hacer esto y sabe valorar eso en sí mismo para llegar hacia mejores resultados, hacia mejores cosas, hacia un crecimiento personal, tanto como para saber todavía lo que tenemos que aprender. ¿No? Esta, esto que veíamos en algún momento que mencionamos del síndrome eh, Dunning-Kruger habla justo de esto, de las personas que no son capaces de identificar esta parte que aún nos falta por conocer, son personas que dentro de su ignorancia creen que las cosas están bien hechas y que no hay más por aprender y que no hay más por mejorar. Cuando las personas identificamos que estamos creciendo y que sabemos acerca de ciertos temas, sabemos que todavía hay mucho más por conocer y que hay alguien afuera que sabe todavía más y que nos puede ayudar a complementar esta información entonces la carencia de información eh, nos puede jugar en negativo si lo vemos así a lo mejor dentro de nosotros podremos creer que tenemos ciertas habilidades y nos conducimos con cierta seguridad pero la realidad es que afuera el mundo es distinto ¿no? y si queremos acceder hacia estas otras cosas que hemos visto en otras personas o en otros círculos que imaginamos y en los cuales queremos eh, vernos desarrollados, tenemos que saber que hay cosas por aprender no y que hay cosas que hemos ido ganando en el camino. Eh, yo creo que mientras más vamos avanzando, más podemos querer y el siempre ser ecuánimes nos puede ayudar mucho. Entonces eh, este punto es importante, no como decíamos, darnos ya la posibilidad de querer aprender a ganar. Ya nos está poniendo al otro lado. El otro punto, como decíamos, es eh, ser conscientes de lo poco o mucho que hemos hecho. Eh, un proyecto de repente personal eh, puede ser un buen pretexto para hacerlo. No necesitamos de un superproyecto, de un emprendimiento para hacerlo, sino tener una meta y tener un proyecto para nosotros mismos nos puede ayudar mucho. Entonces, una vez que logremos esto... Eh, podemos ir viendo cómo vamos avanzando y en qué cosas nos atoramos y celebrar estos, eh, como decíamos a veces, pequeños logros o alcances que podemos tener. Ayudemos a las personas y también empujémoslas cuando esto les suceda. Otro de los puntos, como decíamos, y que creo que va a ser muy importante en la parte profesional, es que las empresas nos van a demandar esto. Las empresas quieren a personas competitivas, quieren a personas que saben e identifican lo que son capaces de hacer, pero que al mismo tiempo eh, saben que tienen que aprender ¿no? y que pueden mejorar eh, las cosas. Eh, las personas que tienen gente a su cargo, que tienen un equipo o una responsabilidad no solo de metas, sino de desarrollar a personas. Son personas que tendrían que tener estas características también. Cuando tú lo identificas contigo, como decíamos, lo puedes identificar en los demás y puedes ayudar a los demás a que lo ident identifiquen. Entonces, creo que este es un punto importante que va a ser necesario más adelante las empresas están pidiendo otro tipo de habilidades. Hay cosas que se van a quedar después de esta nueva forma de trabajar a la que nos hemos tenido que acostumbrar. Hay cosas que van a ser creo, muy buenas y hay otras en las que vamos a tener que demostrar que las habilidades que tenemos eh, son competentes para una organización. Que hay alguien que puede venir a enseñarnos, pero que también nosotros podemos enseñar. Y muchas de las herramientas van a tener que ver con esta parte interpersonal de la manera en la que nos estamos relacionando en la parte que aportamos ¿no? desde la parte de valores y de conocimiento que se transmiten de persona a persona y que le agrega un plus que difícilmente se da entre una computadora y una persona. Entonces esto también puede ser un punto que, que tengamos que trabajar y reafirmar si es que no lo tenemos porque va a ser necesario. Y otra más que creo que las empresas también van a comenzar a valorar mucho es el tema y el sentido de cómo llevamos nuestra vida. Estamos comenzando a volver a ver a personas no solo que tienen una formación o conocimientos técnicos, sino que se alineen con esta misma manera de ver la vida, con esta misma manera de llevar sus valores, con esta misma parte de apasionamiento hacia las cosas, no, de la manera en la que nos entregamos para eh, poder crecer. Y este tipo de cosas eh, son las que quedan de lado totalmente de un saber. no. Eh, vamos a ser más personas trabajando por eh, una misma actividad y nos puede ayudar muchísimo tener estos extras. Entonces, eh, aprendamos a ganar aprendamos a enseñar a nuestros hijos a nuestros alumnos o a los pequeños con quienes compartimos a que sepan valorar y ganar e identificar y que sepan eh, cuando las cosas no salieron tan bien qué es lo que se puede mejorar no qué cosas sí hicimos bien y qué cosas podemos todavía mejorar para que salgan aún eh, todavía mejor y con eh, una satisfacción personal en la que nos podamos quedar de que esto sigue creciendo. Entonces creo que es muy importante no darnos esta oportunidad, trabajarlo con las personas con las que estamos alrededor y fomentarlo. Eh, si una organización o si una familia aprende a ganar, son personas que van a querer ir siempre por más. ¿no? Siempre el tener esta satisfacción y esta sensación de que lo estamos haciendo bien nos hace querer volver a revivirlo. ¿no? y Entonces, hagámoslo, hagamos eh, personas no solo competitivas en el ámbito de querer ser los mejores, no en ese sentido, sino competitivas en el sentido de ser los mejores como personas, de ser las mejores opciones afuera eh, para brindar y hacer eh, las cosas Bien, no eh, la gente va a buscar experiencias más en la parte emocional, van a buscar experiencias en las que te sientas eh, beneficiado no solo por una, una experiencia, un servicio o un artículo, sino por eh, el trato que se pudo haber tenido y donde desde la persona que te atendió hasta la manera en cómo estaba eh, acondicionado el lugar en el que estabas, te dio una sensación en donde está reflejando eh, la misión de la empresa, ¿no? Entonces, esto va a ser una parte importante y va a ser algo que vamos a buscar una vez que podamos estar completamente afuera. Pues espero que, que este tema les haya gustado. Estamos de vuelta. Espero que podamos eh, seguir haciendo esta parte eh, como lo veníamos llevando de episodios ¿no? con temas que sean relevantes. Eh, vamos trabajando un poco en la marcha de lo que va sucediendo afuera para que esto también nos pueda servir para irnos acoplando y como siempre, que tengamos mucho más herramientas para nuestra vida personal, profesional, que vayamos creciendo y nos vayamos enriqueciendo y que podamos pasar la voz para que así como nosotros lo hacemos, las demás personas puedan eh, tener eh, más herramientas con las cuales crecer y tener una mejor vida, ¿no? La calidad de vida que estamos buscando. Entonces, muchísimas gracias. Eh, un anuncio y un comercial es, ya hay algunos de los eh, cursos y talleres que estábamos dando, los pueden encontrar ya grabados en eh, una aplicación que se llama Jenny, que ayuda a las organizaciones justo a llevar eh, estabilidad emocional y herramientas para sus colaboradores. Entonces, fácilmente pueden accesar ahí. Y pueden encontrar los talleres que generalmente dábamos en vivo, ya de manera grabada, con un costo muy, muy económico. Y es la misma información, entonces ahí pueden ver. Eh, lo que se va subiendo, eh, no solo en este caso de una servidora, sino colegas que también están haciendo talleres y que están subiéndolos a esta plataforma y que se comparte con diferentes organizaciones. Y pues en los demás episodios les iremos diciendo qué más estamos haciendo para que puedan seguirnos y hacer mucho más cosas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos. Un abrazo muy grande. Es febrero, pero aún así feliz eh, 2021. Y que sea un año grande para todos. Un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en otro episodio con más información y pretextos miles para tomar café. Bye. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.